0: Hola Masters, como han visto en las redes sociales estoy trabajando de la mano con Huawei Cloud para el desarrollo de Spark Program. Spark Program es una aceleradora para startups y emprendimientos de tecnología. El programa viene a proveer de acceso a tecnología de la nube para que escales tu startup, certificaciones y capacitaciones del uso de la tecnología de Huawei y Exposure a todos aquellos emprendimientos que buscan usuarios y posibles inversionistas Te invito a que visites spark-program.com y ten listas para que te enteres de todas las actividades que estamos haciendo Gracias a Spark Program por patrocinar esta nueva temporada en donde estamos buscando a todos aquellos emprendedores tech Para que nos cuenten su experiencia y aquellos consejos para todos aquellos que quieren emprender en el mundo de tecnología Comencemos Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Tech Tuesdays, yo soy Marcel Brascut y el día de hoy pues estamos consolidando un nuevo episodio de esta temporada en donde estamos reuniendo a todos esos emprendedores de tecnología y el día de hoy pues tenemos a un máster que creo que ha logrado pues algo que muchos queremos lograr que es exportar conocimiento y es, es acelerar esa economía naranja de un país como el nuestro, David Orozco es el CEO de Cian Coders, David bienvenido a Tech Tuesdays de M Podcast. ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Marcelo? Mucho gusto, gracias, y pues a todos los, uh, no sé, televidentes, radioescuchantes. Escucha. <risa> no sé entretenes. cómo se digan en el podcast, eso, eso es algo que siempre va surgiendo nuevos, uh, nuevas palabras al momento de, de, del cambio <risa> que estamos teniendo, pero buenísimo. No, fíjate que eh, yo muy contento de estar acá, de poder contar mi experiencia, de poder contar eh, cómo fue que iniciamos, qué se han Coder, darles a conocer que incluso se puede desde Guatemala y no, digamos, desde el interior de la República, ¿verdad? También se puede, todo es posible, siempre y cuando pues, uno quiera, quiera eh, hacerlo y tenga la, la voluntad y las ganas, oh, sí, y las ganas de sufrir un tiempecito para luego que vengan las, las recompensas.
0: Claro. Vos, contanos cómo, porque tú, si no estoy mal, tú tienes más de 20 años de experiencia en todo el tema del desarrollo de, de informática y demás. ¿Cómo comienza esa experiencia de entrar a hacia Coders, de crear tu propio emprendimiento, no sé si comenzó con la idea de exportar tecnología o encontraste ese mercado decir, bueno, podemos empezar o a sea, hacerlo. ¿Cómo
1: fue? Sí, eh, bueno, para contarte, Sean coders tiene más o menos seis años y medio de estar en el mercado, pero de por sí teníamos, eh, con, con, con la que actualmente es mi esposa, ¿verdad? También es ingeniera de sistemas, Cindy. Teníamos una, una empresa de, de desarrollo de software la, con la cual como que hicimos la, la prueba piloto, con tres años anteriores, eh, Sean coders eh, digamos inicia con, con cuatro, con cuatro emprendedores que decidimos. En primer lugar teníamos una idea de negocio. Para ser honesto queríamos, cuando nosotros iniciamos queríamos poner historias clínicas en la nube. Eh, creo que esa idea no, no sé la ha visto que la han tenido varios. ¿no? O sea, en su momento nosotros eh, no había ningún sistema web en la nube de, de historias clínicas. Y para ser honesto yo creo que vas, vas persiguiendo tus sueños y te vas dando cuenta y es donde tenés que tener la, la, la mente abierta. A veces uno como que dice, bueno, ahí, ahí quiero y eso quiero y eso quiero y no te das cuenta que de repente tienes más oportunidades alrededor. Me, me explico. Entonces nuestra historia es como, mira, comenzamos por, por hacer el, el, el software que aún, aún lo usan médicos, más o menos como unos 60 médicos lo están usando. No fue, la, no fue el boom que nosotros esperábamos. Pero a raíz de eso fue que encontré el equipo eh, y estos socios que, que, te soy honesto, también muy agradecido con aquellos, Denis Shiloh, Mario Chévez, Cindy y mi persona, pues iniciamos también con el propósito de brindar esas oportunidades en el interior del país, ¿verdad? porque veníamos a, básicamente eh, de, de trabajar con una cooperación japonesa, que es Jaika, que y nos quedábamos sin trabajo. Entonces era como, bueno, que... ¿qué hacemos, babos? Porque aquí en Shela, yo estoy en Quetzaltenango, radicado, eh, había dos opciones, o te ibas fuera del país o te ibas a la capital, una de dos, no, no, y quedarte en Shela era imposible, de hecho hicimos una estadística con mi esposa, que de las personas que estudiaron con nosotros, te puedo decir que el 90-95% se fue de, de, de Quetzaltenango, muy pocas personas nos quedamos, porque estás buscando siempre esas oportunidades, babos, y sobre todo Hace seis años pensar en un trabajo remoto era imposible, eso, eso era impensable. Entonces, al final decidimos quedarnos, arriesgarnos. Para serte honesto, si me preguntas cuál era tu salario en ese momento, fíjate que tenemos sí. al que sale la voz. Bueno, pues, digo, ¿querés sufrir? ¿Querés, eh, querés comenzar con esto? Eh, pues básicamente tenés que lanzarte al agua y saber que vas a, vas a sufrir un tiempecito pero las recompensas posteriores son, son, son buenas vos? Y, y viene vienen a, tal vez no de una forma inmediata pero sea un, a un mediano plazo más o menos están están las recompensas de estas oportunidades.
0: Claro. Entonces vos lo que viste fue la oportunidad de desarrollar y dar oportunidades dentro de Shell, digamos, o sea, evitar hacer lo que todos hacen, que es sacar la economía hacia otro país, porque al final pues todas las personas de un digamos, un, un departamento como Quetzaltenango es es aquí, generen economía aquí para sacar adelante este departamento no ustedes que estudiaron, váyanse a otro departamento a generar economía ahí para crecer el otro departamento, o sea, que eso fue tu visión de decir, bueno, aquí podemos crear algo para dar oportunidad a los demás y no se tengan que ir
1: Así es, fíjate que curiosamente una universidad, ese mismo año eh, que nosotros en, en decidimos emprender, gradúa 100 ingenieros en sistemas en Quetzaltenango.
0: Okay. Entonces
1: te pones a pensar: o sea, tenés materia prima, o sea, hay recursos, hay, hay, eh, basta habían bastantes ingenieros en ese momento, y también te preguntabas: ¿qué va a hacer toda esta gente? ¿Dónde va a ir a trabajar? O sea, ¿qué oportunidades hay en nuestro medio? Es más, nosotros mismos no teníamos las oportunidades, ¿no? o sea, era como, bueno, ¿qué hacemos? Inclusive nos pasó en, 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 eh, por la mente y, y de hecho nosotros llenamos los formularios para, para irnos a, a vivir a Canadá. Eh, y es, fíjate que te, curioso que hasta que se, viene un amigo y me dice, mira, eh, ¿qué estás haciendo? Vos? Si aquí se pueden hacer las cosas, pues sí, pero nos va a llevar más tiempo, sí, pero mira o sea, ¿y dónde? No, no, no encontrás, a veces, a veces salís de la UI y no sabes. ¿A dónde vas a ir a parar? ¿O qué quieres hacer? ¿O cómo lo puedes hacer? Vamos, no tenés como que puesta una, una dirección. Eh, creo que ahí viene la situación también de, de pedirle mucha dirección a Dios, vamos. Ah, somos, la verdad que somos muy creyentes en que, digamos, ese ser sobrenatural si sí te guía, sí te ayuda. Eh, si le pones también todo en las manos a Él, vamos. Entonces, cuando comenzamos a, a, a ver este, este, este proyecto, Mira, sí lo pensábamos en grande, pero no sabíamos cómo llegar todavía. ¿no? Entonces, y sobre todo, y, y, y la capital tiene algo bien interesante, que tenés todavía así un ecosistema para, para emprendedores. O sea, allá está Export está eh, también eh, Fundesa, tenés, eh, conozco incluso ya ahorita otros colectivos que, que, que podés ir y, y te comienzan a ayudar. ¿no? Aquí Sheila te preguntás si quién me ayuda y, y quién me da ese soporte. Eh, ahorita ya, ya hay proyectos como, por ejemplo, Scale-Up, que, uh -huh. que lo toma en cuenta incluso a Quetzaltenango, que nosotros fuimos parte de la, de, de, de la primera corte también y que nos ayudó un montón, pero, pero yo creo que cuesta, incluso ser emprendedor en el interior cuesta nada, o si cuesta la capital, no digas en el interior cuesta, pero, pero sí esa visión siempre de dar esas oportunidades en Quetzaltenango, y sobre todo por la mente cerrada que teníamos, te repito, hace seis años, de que no pensabas en contratar a remoto, ¿va? o sea, pesar que eras en tecnología, o sea, era como impensable, porque querías tener ahí al desarrollador y controlarlo. Claro, en tus servidores, ahí en la oficina y demás. <risa> In-house, pensabas, sí, fíjate, uno, uno lo piensa es cómo puedes cambiar de pensamiento en, en poco tiempo, claro. y, y sobre todo probando también esas, esas nuevas formas eh, que, que existen de trabajo o, o incluso probando algo nuevo siempre, vamos Sí,
0: te entiendo. Y, y vos cuando comenzaste, digamos, con todas esta, estas ideas y como que entregarle esto a Dios, ¿vos tenías la idea de buscar un trabajo? Porque como, está, como decís trabajar remoto o era empezar a desarrollar lo tuyo, o sea, como que ¿cuál era la opción de quedarte, Sheila? ¿Era buscar trabajo de informática o empezar a crear algo de informática?
1: Sí, fíjate que personalmente y también yo le estoy muy agradecido a los socios porque personalmente yo sí me partí, inicialmente me partí. Yo estuve en un trabajo y estuve iniciando con la empresa, mientras que, ah, se, es que sí se dedicaron, vamos, aquellos sí. Fue como, pero también fue como una parte para, para decir, bueno, mucha o sea, paguémosles más a ustedes y a mí paguen menos, vamos, y, y ahí vamos equilibrando. De hecho, te voy a ser honesto el capital que nosotros teníamos era alrededor de 20 mil quetzales, ese fue nuestro capital, y, y, y la mayoría de, de, de capital estaba invertido en computadora, ¿no? entonces claro. tuviéramos el efectivo, eh, y, y lo que sí nos le agradecemos mucho, a, a, como te repito también a Dios, fue el tema de que iniciamos al revés, porque conseguimos, nos metimos a páginas a licitar, y nos salió un proyecto para España, y bien curioso que nos comenzaron a decir, miren mucha, eh, ustedes tienen que hacer este, este software para análisis Tienen que sacarlo en dos meses, eh, nos dieron como que la patadita de, de, de confianza, dados el voto de confianza Y bueno, la patadita inicial nos sirvió para, para comenzar, teníamos el proyecto Y nuestra, nuestra sorpresa fue que los datos y toda la, todo, todo el análisis que actualmente los siguen utilizando eh, era para el banco BBVA, ¿vamos? Mm. entonces esa parte fue como, bueno, vamos haciendo portafolio, fíjate que aquí íbamos, íbamos a las empresas y todos nos decían, no, ¿vamos? O sea, y ustedes son unos patojitos que no saben nada, eh, y, y literalmente nos lo dijeron algunas personas y no confiaron, ¿vamos? <risa> entonces esa parte es bien, bien interesante cómo se va dando, porque como no tenés un currículum, no tenés como que un soporte, muchas veces no confían en vos, ¿va? Entonces tenés que ir viendo cómo, cómo crear ese, ese, ese perfil y ese currículum Y era tal vez esa, ese, ese hambre que nosotros teníamos, no mirábamos horarios. Entonces, en honesto, entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos 12, 1 de la, de la mañana a Y la, la idea era perseguir tu sueño, la idea era trabajar, trabajar. Eh, y tal vez lo hicimos en un buen momento, no teníamos hijos, no teníamos claro. mayores. Tal vez este responsabilidades, o sea, yo creo que si me preguntas ahorita, tal vez, eh, yo te diría, lo volvería a hacer, solo que tal vez, eh, eh, tenés más que perder, y o sea, tenés más que arriesgar, y, ese, y esa es la diferencia, en cuando, cuando lo haces joven, a, a, a cuando lo haces ya con más responsabilidades. ¿va?
0: Sí, y, y, y yo creo que algo que, que, que logro sacar, es que al final, ambos, o a sea, todo tu equipo, todos ustedes están luchando hacia algo, que era bueno, y hagamos esto realidad, y por eso eso era lo que, lo que justificaba él, bueno, va a trabajar 20 horas al día, ¿verdad? Y eso creo que ese solo es un momento, ese es el momento que hay que aprovechar porque creo que ahorita ya pues es un poco más complejo y que no sean socios, exigirle a alguien de esa manera es casi
1: imposible. Sí, definitivamente. Para ser honesto, mira, aquí se juegan varias cosas, vamos porque... Eh, fíjate que en primer lugar perdón, solo estaba, estaba viendo que mis bocinas iban a quedar sin, sin, sin <risa> pero no, se juegan varias cosas, primero que es, digamos, lo, tenés que escoger a los socios eh, sí. indicados, ¿vaos? porque yo sí le doy, repito la verdad que esa parte sí, aquellos eh, han sido un pilar importante en todo esto, creo que solo mmm, lo, nos hubiera llevado o, o, o con mi esposa nos hubiera llevado mucho más tiempo, no lo hubiéramos hecho, no sé pero también ese equipo multidisciplinario, y ¿sabes qué es lo más curioso? Que yo no lo sabía hasta, hasta después, que nuestro equipo sí era muy multidisciplinario y que tenés que escoger un equipo multidisciplinario, si me hubieran dicho, mira, escoger un equipo multidisciplinario, primero no sabes qué, digamos, qué tipo de personas escoger o cómo escoger, ¿sabes? y que tenés que tener, decían, también eso es falta como para los negocios y como para también saber con qué gente te vas a, te vas a involucrar y quién no, ¿sabes? porque... Eh, aquellos siempre han respaldado, siempre han estado ahí, han dado más de su tiempo pero, y la ventaja es que y nos hemos ido relevados fíjate porque a veces alguien no puede y están los tres, babos, uh -huh. pero eso no, no implica que, que le reclames que después uh -huh. le digas, mirás que no trabajaste, o sea, no pues, o sea, somos un equipo, muchay, y posiblemente o sea, hemos, en estos seis años por ponerte un ejemplo, yo perdí un hijo, babos, y, y no estuve no estuve como por tres, cuatro meses más o menos eh, en, en la empresa y sé que a aquellos me hicieron ganas. O así te puedo ir hablando de, la, de, de cosas que cada quien hemos pasado y nos hemos, eh, y nos hemos apoyado y eso es lo mejor que puedes hacer. Yo he visto muchas empresas, eh, como asesoramos varias empresas, ¿no? he visto muchas empresas que han fracasado o que se han destruido por el, el simple hecho de no entenderse y no comprenderse y no apoyarse, ¿vamos? porque es como, es que Juanito se está aprovechando porque no está viniendo a trabajar, pero de repente es ese es el momento de Juanito de no trabajar, vamos porque hay que apoyarlo y de repente a mí me va a tocar más adelante el no trabajar y hay que apoyarlo eh, y no, no nos damos cuenta que de repente Juanito trabajó mucho eh, antes y, y, y más que yo, ¿va vos? Y, y ahorita me, que él lo está, lo está tomando, yo me pongo a reclamar, o sea, claro. son cosas que, que al final te, te tienes que dar cuenta que es como un matrimonio ¿va vos? y eso sí, sí. Siempre que haces una sociedad es como un matrimonio, entonces yo creo que decían los abuelitos, el matrimonio es como el aguacate, vamos, que no sabes cómo te va a salir, lo mismo, creo que <risa> va a ser el tema de las empresas, cómo te salen <risa> los socios, me salen <risa> buenos o no, Claro,
0: mira, de primero de todo que lo siento por lo de tu hijo, eso sí, sí, que, que, que lo siento y, y estoy seguro que fue súper, súper difícil porque todavía era resolver eso y todavía tener recordarte que tienes que ir a resolver después un montón de cosas que vas a dejar acumuladas en la empresa y estoy seguro que, que eso pues obviamente fue difícil y, y te admiro bastante por salir adelante y llevar hacia coders de, de lo que fue a lo que es actualmente yo quisiera agregar ahí David, ¿crees que yo, yo lo veo como de dos maneras. Uno, que es como que la manera en donde surge un emprendimiento de cierta manera como orgánico. En este caso, pues con tus amigos, con, tu, con tus compañeros que realmente ah, todos están como que súper involucrados con la idea y la pasión de hacerlo, mientras que hay otros que ya son más planeados en donde es muy poco probable que exista esa hermandad entre los socios y que mira yo hago lo que sea porque si vos te enfermas yo entro a trabajar dos veces, o sea como que creo que existe esa parte y, y por eso es de que ves estos emprendimientos como el tuyo o empresa ya actual, súper acelerada, súper crecida y comenzó con un grupo de personas apasionadas, verá Entonces creo que, creo que vale la pena mencionar eso, porque si no fuese así, sería casi imposible que, que se llevara a cabo de esa manera.
1: Sí, definitivamente. Mira, para, para ser honesto, incluso nos han querido comprar ahorita cuatro veces dos. Okay. Eh, ya, ya han habido cuatro ofertas de, digamos, primero, a la primera no le llegaron. Okay. <ríe> <A> la, <ríe> y, y te digo, no le llegaron porque ni siquiera sabíamos cuánto valíamos. Cuánto claro, claro. Entonces, no sabíamos realmente si no. La segunda, eh, fíjate vos que fue una decisión muy complicada porque en, estábamos entre que sí, entre que no, cómo no, digamos, si, si vendemos o no vendemos. La empresa, de hecho, era una empresa de mercadotecnia que estaba comprando varias empresas, la voz, y tenían algo que vieron en nosotros que era la fortaleza al momento de, de la estructura, del desarrollo que habíamos logrado, del desarrollo de aplicaciones y ese asesoramiento. Eh, y dijeron, eso nos hace falta, entonces yo te compro. Fíjate que lo platicamos, llegamos muy, muy avanzada la negociación, pero nuevamente volvemos al tema de de que si involucras a alguien que no tenga tus mismos valores, principios, y no esté como, digamos, con ese respaldo, creo que, fíjate que dimos un paso atrás cuando vimos actitudes que no nos gustaron de esa persona. Eh, de hecho, eh, un, un, precisamente una amiga que tiene una empresa, que está en Agexport también, eh, los compraron y lamentablemente después decían mira qué bueno que, que ustedes no se vendieron porque esto se vino para abajo porque la aceleración fue tan o, o el crecimiento fue tan rápido que muchas veces no lo puedes sostener si nosotros con un crecimiento orgánico que tuvimos eh, nos costó, nos está costando y que creemos que es un, un crecimiento que a veces se nos desborda de las manos eh, muchas veces te, digamos, te faltan conocimientos, te faltan un poco más de experiencia. Vos es la primera empresa que nosotros teníamos, ¿no? A vos, o sea, de, a, este, a este nivel, eh, ahorita ya con 44 más o menos personas trabajando con nosotros, entonces esa parte es como eh, ya controlar, no es lo mismo que, que dirijas a, a cuatro personas a que ya 44. Entonces esa parte... Fíjate que, pero, pero es muy bonito, o sea, vas aprendiendo mucho, vas aprendiendo todos los días, es un sub y baja, que, que es un carrusel que, que de hecho nosotros, eh, repartición de ganancias, tuvimos hasta hace un año, ¿no? o sea, no, no creo, Te lo juro, entonces fue siempre reinvertir, 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 Ajá. porque lo que querés es, es ver crecer esto. Pero, pero también la, digamos, en la última que, que tuvimos oportunidad de, de, de compra, eh, otra fue un, un, un capital de riesgo que nos iban a dar pero no tan fue, no, no era tan capital de riesgo, sino que sí era un poco más como, como capital privado, y, y mira, cuando ya viene alguien te dice, mira, a mí me tenés que dar uh, cuentas, y me tenés que rendir cuentas, y también surge como, mira, yo, yo, yo sé que esto es un, algo que, que, que depende de cómo pensés, porque algunas personas me han dicho, vos qué oportunidad que dejaste de ir, lo hubieras hecho, y otros me dicen, no, qué bueno que tomaste esa decisión. Yo creo que cada quien, según lo que está buscando, ¿no? Yo sí busco mi libertad, busco esa tranquilidad, esa situación de poder dirigir esa tranquilidad de, la, 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 digamos, la libertad creativa que tengo en horas actualmente. Lo busco y sí sentí que con esa empresa que nos estaba ofreciendo el capital, lo íbamos a perder, ¿no? entonces soy como, no, hombre, yo no estoy buscando el dinero, estoy buscando algo incluso que me pueda aportar un poco más de conocimiento más oportunidades, aunque no aporten aunque no aporten un solo centavo pero si, si vemos que nos puede abrir otro mercado y otras oportunidades, bienvenido sea eh, es lo que nosotros estamos buscando y la última oportunidad que tuvimos, que creímos que sí era así eh, lamentablemente incluso era guatemaltecos que estaban en Estados Unidos no le aceptamos ni un solo centavo en el sentido de, de, de inversión pero cuando ves que los valores van diferentes, eh, y, y no tenés, eh, digamos, tu sentir y tu pensamiento, es, es muy muy diferente, porque nosotros también sí queremos lograr, y estamos ya logrando el hecho de, de, de brindarles un mejor salario a todos, a de que crezcamos en conjunto como empresa, que se les capacite, mira, nuestro sueño también siempre ha sido, eh, si Dios permite, cre incluso crear tecnología acá, a vos, una manufactura, o sea, hasta ahí llega nuestro sueño, hacer un tema de manufactura, no solo de software, sino que incluso de hardware, hasta ahí llegamos, eh, pero sabemos que tenemos todavía que avanzar un poco más y prepararnos, pero, pero creo que si te aceleras mucho en el crecimiento, porque miras la plata, puede ser contraproducente para vos, para tu empresa, o ahí puede, tal vez sí ganas un, un rato, pero después, o sea, se, se, se acaba ese emprendimiento y y siempre hemos dicho nosotros lo que queremos construir es algo sólido y algo como, como un edificio que pueda crecer, vamos, con bases sólidas. Es lo que estamos buscando eh, y, y si nos cuesta, como te repito, con ese crecimiento orgánico no, no sabemos cómo puede ser con un crecimiento más grande, vamos. Claro,
0: no y te entiendo y creo que comparto bastante eso. ¿Vos te referís a los valores como como los valores y principios tuyos que fueron o, o de, tu, de tu equipo de socios que fueron hacia la empresa o ustedes crean los valores de la empresa y esos son los que han chocado, digamos, con los valores de las empresas de inversión o los, los que los quieren comprar. ¿Cómo fue que definiste eso? Porque creo que es algo bien interesante que no sé si es como un nivel un poco más avanzado de management en donde ya estás viendo valores. O sea, mire, muchachos, no solamente la plata, no solamente es el crecimiento, sino que son los valores. O sea, es representar claro. a tus 44 empleados y el, y el futuro de ellos. Entonces, contame un poquito de eso porque creo que me parece bien interesante que preferiste los valores que el crecimiento, digamos, como exponencial. Fíjate
1: que sí, eh, todo comienza porque... Cuando vos te, digamos, te unís como, como socios, obviamente encontrás ciertas, uh, ciertas actitudes o, o ciertas, sí, ciertas formas de actuar que ellos, que, que incluso te representan, vamos. Cosas como te decía, si ahorita eh, yo no puedo trabajar y alguien me es o viceversa, o sea, tener incluso ese, ese trabajo en equipo, por ejemplo, esa honestidad con aquellos siempre hemos sido súper transparentes con el tema de la plata, Akeos saben cuánto se invierte, cuánto, o sea, tenemos un, un RP, por ejemplo, que, que cada uno tiene su contraseña y ve cuánto ingreso, cuánto, cuánto se ingresa, cuánto sale, y llevamos todo muy transparente, vos? No hay, no hay negocios hechos atrás de, de alguno de los socios, y eso Ajá. te vas dando cuenta que, que es algo que, que te gusta, uno. Dos, vas a vivir un gran porcentaje de tu vida en esta empresa. Y trabajando en esto, entonces si, si esto, yo venía, ya, la única experiencia que yo tenía de trabajo era en el Hospital Regional de Occidente, había un dicho allá que era piensa mal y acertarás, imagínate vos que alguien te llega a pedir un favor y vos tenés que estar pensando, pensando mal por qué, te lo está, o sea, por qué la persona te lo está preguntando, <ríe> un ambiente tal vez de repente donde se vive un poco más de, eh, tal vez no 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 un ambiente honesto, incluso tenés que, no sabes cuándo te van a apuñalar por la espalda, tenés que lidiar con sindicatos, tenés que, o sea, con esa situación que a mí personalmente no me gustó el ambiente, vamos, laboral, el ambiente laboral no me gustó, y lo mismo hacíamos referencia con, con los demás socios, o sea, buscas un ambiente agradable, un ambiente que te sientas bien, eh... Y te soy honesto, incluso estos últimos meses de pandemia, nosotros tratábamos la manera de que los, de, ah, digamos, siempre brindarles o, o, un, un domingo churrasco o hacer churrasco ahí dentro de la empresa, o sea, hacer algo más ameno. Tal vez ahorita el problema por la pandemia no lo hemos podido hacer tan, tan seguido, pero igual siempre hacemos un cafecito virtual con todos, siempre tratamos la manera de hacer esa convivencia, a vos una tarde de pizza, lo hemos tratado de la manera de hacer, pero es porque te respaldan más. O sea, sí, claro. y esto al final sí es un trabajo, pero estás tocando vidas, es un trabajo, pero también está al lado humano, o sea, y si solo te vas por el lado de plata, eh, al final, eh, de, qué, ¿de qué te llenas de plata? ¿Y dónde dejas tu lado humano? ¿Dónde dejas... Helado, eh, y no sé qué estés buscando, vos y, y no digo que lo que yo estoy diciendo es, es, es lo mejor, no, yo digo qué estás buscando vos como persona. Si estás buscando la plata, posiblemente la opción hubiera sido mejor que te compren y, y ya estuvo, vos te llenaste sí. de plata. Pero si sí nosotros estamos buscando un tema también de, 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 de crear ese impacto, a vos, y ya y que 44 familias, incluyendo la mía, eh, pues se beneficien de este trabajo, te va llenando y te va, te va haciendo que el trabajo que vayas haciendo, entonces es gratificante, vamos, también incluso nosotros ah, no nos importa perder siempre y cuando el proyecto salga a flote y el cliente se lleve un producto adecuado, vamos, es muy común en nuestro medio, para ser honesto, que hemos ido con empresarios y es, es que me dejaron botado porque el producto, o sea, a veces es más difícil de lo que pensás, como es algo intangible, vamos, lo nuestro, el software, la tecnología es intangible, entonces... Dijiste que te iba a llevar cuatro horas cuando resulta que te va a llevar dos semanas. Claro. Y el cliente después si de llega y es como, mano, vos me dijiste cuatro horas, terminalo. Entonces esa parte, eh, muchas veces nosotros sí, dentro de estos principios, digamos, nos dimos cuenta y ya lo metimos a, a, a la empresa, digamos. O sea, fue como darnos cuenta entre, entre los cuatro socios que queríamos demostrar a, a, ante eh, digamos, ante, lo, ante, el, ante la presa, y, 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 y qué, qué es lo que al final, y más que demostrar qué es lo que nosotros nos rige, vamos, qué es lo que nosotros nos representa. Eso es realmente eh, lo que más vale aquí, más que, más que tal vez lo que yo quiera lucir, sino que qué es lo que realmente va pegado a nosotros y que eso nos haga ir creciendo y que la gente también se sienta cómoda. Vamos. Claro. Entonces, esa, esa parte es la que al final, pues... Eh, más manos caracteriza, te podría decir.
0: Buenísimo. Gracias. Y gracias por responder esa pregunta de los valores. Ahora, con, con las opciones de venta que tuviste, vos mencionaste que tenía, o sea, lo que les llamó bastante la atención fue una estructura que vos tenías de, de desarrollo, pero ¿eso, eso era parte de un servicio o estás hablando de la estructura de la empresa que está también consolidada que, que realmente si Encoders era un producto que si lo compraba igual el espesor le metía un poco más de plata y, ya se, ya, y podía seguir generando igual porque creo que es uno de los problemas que existen en, en, en muchos de los emprendimientos, que no están bien sistematizados, no tienen sus procesos y demás, y por eso es casi imposible vender, pero en tu caso que recibiste cuatro ofertas, ¿qué, ¿qué buenas prácticas tuviste vos previamente para ser súper atractivo para venta? Pues para compra.
1: Fíjate vos que, eh, como te digo, la, en la primera compra no teníamos nada, vos? Ni contabilidad, no sabía Ay. nada, o sea, cuando vinieron fue como, mira, ¿y cuánto querés? No sé, vamos, porque al final no sé ni cuánto o algo, o sea, claro. y si mirá lo que hay en el banco, pues del triple. No, no sé, vamos, o sea, tenía 100 pesos, no sé, al final, eh, fíjate que eso nos puso a pensar, y, y, y precisamente sí fue algo mío en decir: bueno, si hay una oferta, y, y te voy a ser honesto, yo creo que también íbamos con personas y era como vos, qué buenas ideas, o sea, qué chilero lo que estás pensando, pero no te podían ayudar. Pasó incluso, tal vez, eh, para, para, para que darte un poquito más de contexto de lo que te voy a decir, por ejemplo, nosotros quisimos contratar aquí eh, eh, mercadólogos, y los mercadólogos, sin mentir, te entrevisté como a 7, 8 de Shela, y los mercadólogos eran como, mira, pero ni siquiera te has comido a Shela, no has, no has entrado a Shela, ¿por qué quieres expandirte a Estados Unidos? Hablas de México si ni siquiera te has comido a Shela. Te juro que la mayoría tenía ese pensamiento, vos el pensamiento de, de tal vez chiquito y, y salís de la universidad pensando en chiquito. No sé si nosotros al final eh, el pensamiento incluso era irreal, no sé, vamos, era como queremos vender en, en, en cinco países, estar en muchos países, pero al final como tenés eso claro, cuando veo que hay una intención de compra, digo, bueno, es momento de prepararnos. Y, la, y te comienza a preguntar y, y comienza a preguntarme ¿qué es lo que necesitas para que una empresa diga si sí, te quiero comprar? o sea, eso es lo primero sí. ¿va vos? Y, y, y te voy a ser honesto vino una, eh, de hecho cabal, una amiga que, que me llamó, porque íbamos a entrar al proyecto SEO de, de USAID que, creando oportunidades y ella nos, nos dio bastante bastante, ese Evelyn Juárez ella, ella realmente no ah, se la conozco la conoces, va, sí, aquí sí. A vino y nos ayudó, mire, mire, véngase y la verdad que nos coachó bastante, nos dijo cómo teníamos que hacer la estructura, comenzamos a, me puso un reto, me dijo, no puedo creer que alguien de tecnología no tenga un software, un RP dentro de su empresa, sí tiene razón, va, y, y pero ahí, ahí no solo es entonces el tema de, bueno, voy a implementar el software, sino que tengo que comenzar a tener los procesos dentro de la empresa, vamos uh -huh. o sea, ahí nace la necesidad de, de decir, bueno, si tengo un ERP, comencemos a formular, claro. y, y vuelvo atrás el equipo multidisciplinario, porque, eh, por ejemplo, Denis, eh, es bien pilas en el área de tecnología, y ¿sí? aquel fue el que, el que se quedó como jefe de, de tecnología, y, y Denis Shiloh vino, y se creó la estructura tecnológica, ¿sí? inclusive lo comenzamos a apoyar, y fue como el tema de, nosotros creamos pasantías, capacitábamos a la gente, eh, preparas a tu propio personal tres meses antes, y, y incluso es como un gana gana con, con incluso con, con, con la población porque no les cobras nada o sea en una universidad vos vas y, y pagás para que te enseñen vamos aquí nosotros dijimos muchachos no les vamos a pagar nada no queremos que hagan proyectos nuestros queremos que aprendan ustedes y al final puedes quedarte trabajando con la empresa si calificada vos claro. es un gana, gana al final es una inversión que nosotros hacemos contratamos a un catedrático que está con ellos que es, tiene mucha experiencia se lo, se lo, digamos, lo, lo, pues lo financian, perdón Ustedes lo financian. Nosotros lo financiamos, Ajá. y ellos están de 8 a 5 durante 3 meses, ¿va? vos Ajá. tienen que estar de 8 a 5, no barriendo la empresa, no barriendo su casa, está remotamente incluso, pues haciendo ese, ese tipo de, de pasantías. Entonces, te repito, vas estructurando todo porque el mismo, y, y es importante escuchar qué necesita tu empresa, ¿va? vos, Muchas veces solo te dedicas al día a día, te metes al área operativa y estás trabajando y es lo que le pasa a los médicos. Te dedicas a, a trabajar, a atender a los pacientes, pero nunca ves qué es lo que necesita la clínica alrededor. Claro. Y esa parte es súper es, es importante que, que lo entendás. Entonces esto nace, te repito, digamos cada persona como que se involucra, nos dan un asesoramiento de incluso de una... Eh, de, 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 de hacer una planificación estratégica para cuatro años, o sea, yo ni pensaba en, en planificar por un mes, ¿va vos? cuando vienen, me dice, pensar en una planificación de cuatro años, es como, no hombre, y eso, ¿cómo se hace? ¿con qué se come? <risa> al final esa situación es como, como no sabes, ¿va vos? y mí, mira, eso nos lo, no lo, no lo financió Said, y, y luego también que, que nos fuimos dando a conocer, vamos. era lo que te decía, pues nos metimos a Hexport, nos metimos a, a, a varios grupos que entonces nos conocieron y sobre todo como, ah, jóvenes emprendedores del interior de la República eh, y, y quieren seguir contratando en el interior, entonces como que ponen esos ojos también en tu persona, pero, pero te repito, tenés que, digamos, los consejos claros serían, escucha tu empresa, tenés que volver, te, digamos, tenés que hacer una estructura. Y no, y, no neces y esa estructura, a veces solo la palabra de por sí ya es compleja, vos? Y, y qué tanto, qué tan grande. No, hombre, con que tengas bien claro tus ingresos y tus egresos, vos? No necesitas una contabilidad como tal. O sea, si ahorita me preguntas, ya tengo ya estado de resultados, balance general, ya, ya manejo todas áreas, área vos? Y, y te lo puedo entregar en dos minutos si gustás. Pero esa parte no la pensamos en su momento. Pero, pero sí es bueno pensarlo. Yo he visto empresas que ya llevan 10 años. Hay una empresa particular, no te digo el nombre por, por obviamente, <ríe> por cuidarla, pero, mirad, ellos, ellos facturan 30 millones eh, de quetzales al año, y los estados de resultado los ven hasta los cinco meses, ¿vamos? Ok. Entonces, esa parte es como, ah, tuvimos que haber hecho esto, ¿vamos? Y <ríe> no es una situación donde, donde te pueda permitir como que maniobrar tan rápidamente. Y siempre me pusieron este ejemplo la estructura te tiene que permitir y te tiene que dar ciertos resultados y ciertos KPIs, vamos, como ir manejando en el carro. Como jefe, digamos, como gerente, tenés que ir, eh, tenés que ir viendo cómo está tu empresa. Y es como el, cuando vas manejando un, un vehículo, ¿va vos? o sea, el, vas, vas con el timón y sabes si tenés que ir a la izquierda, a la derecha, o sea, qué tenés que ir haciendo para, para maniobrarla de mejor forma. Y esos, los indicadores de, de aceite, de velocidad... Eh, que en este caso incluso son financieros, de gastos, claro. que, se, que te, se te enciendan para, para que entonces puedas ir a revisar, vamos, y tomar, tomar muchas acciones, como por ejemplo despedir al personal, que es algo que nadie quiere hacer, vamos. Cuando despedís a la primera persona es como. Un, te sentís muy mal sinceramente es algo que vuelvo atrás el tema humano ¿va? vos no lo quieres hacer querés apoyarlo pero también si no quiere la persona qué puedes hacer ¿va? vos o si no encaja dentro, dentro de tu empresa eh, pero son las acciones que, que te dice sí solo sí tenés información si no exacto y la información, y la estructura de información que eso es lo que, lo que creo que es clave así es
0: definitivamente buenísimo David mira y ahorita 100 sí, colors creo que Está, como dije al principio, dentro de un modelo de negocio súper atractivo, ¿verdad? Que es salite de Shela y mira para afuera, mira miles de, o sea, los países, Estados Unidos, México, todos estos, en donde el mercado literalmente es casi o sea, ilimitado, ¿verdad? Especialmente para este tipo de tecnologías. ¿Cómo fue que empezaste a incursionar? Entiendo que hiciste las primeras licitaciones con esto de España, pero después dijiste, ok, entonces, si conseguía así eh, a un proyecto, digamos, un banco tan grande como DVA. ¿Cómo puedo hacer para conseguir más? O estas empresas enormes que facturan billones de dólares al, al año y que pueden reducir sus gastos o costos si pues, importan, digamos, o tercerizan la tecnología. ¿Cómo fue que fuiste desarrollando ese modelo y cómo te fuiste dando cuenta o cómo manejas actualmente todo el tema de tributación? Porque creo que es algo bien complejo porque estás exportando tecnología, sin embargo, te están pagando allá. Entonces, tenés que pagar impuestos. ¿Cómo funciona eso? Porque creo que es algo que a veces todos quieren, pero no sé si todos saben. Eh, cómo funciona, entonces contanos un
1: poquito okay. ese
0: timeline de cómo fuiste consiguiendo eso y, y los retos que, que conlleva
1: ah, ahí, ahí te, voy, te lo voy a contestar con una pregunta y tal vez si vamos eh, imagínate que, que, que el, el Amazonas, ¿no? si hay un árbol grande cae el árbol ¿hace ruido o no hace ruido? si está cerca, sí pero no creo que entre tanto bosque. <risa> o sea, que decir, si estás lejos, al final eh, no hace ruido. Ajá. <risa> ok. okay. <risa> Tal vez, ¿por qué hago esta pregunta? Porque solo sabemos que el árbol cayó por el ruido, ¿vamos? De lo contrario, estando aquí ahorita no sabemos cuántos árboles más están cayendo. Y lo importante de esto es que no importa lo que hagas, siempre tienes que hacer ruido. No importa cómo lo veas, siempre tienes que hacer ruido. Es decir, eh, digamos en nuestro caso, nosotros sabíamos que teníamos un potencial y, y teníamos que comenzar a ver cómo, cómo darnos a conocer, vamos. Y muchas personas, te voy a ser honesto, muchas personas me han preguntado, mira, y, y en las entrevistas o en lo que haces o, o, o cuando te llaman, te pagan. <risa> Incluso sale, sale esa, esa, esa pregunta, vamos. Y fíjate que todas las conferencias que hemos ido a hacer, los, los meetups que hacemos, eh, inclusive ese tema o estas reuniones o, o inclusive eh, las capacitaciones, no cobramos. Porque lo que queremos es que más gente nos conozca y entre más gente nos conozcan, pues entonces siempre nos van a tener, en, en, en su, digamos, en su mente y vamos a estar como con esa presencia de marca, ¿vamos? Que es lo, digamos, ¿cómo comenzás a que te ubiquen? Porque fíjate que algo bien curioso que siempre nos preguntaron, ¿vos vendés? O te compran. Ah, bueno, ¿cuál es la diferencia, Babos? Porque hay una diferencia entre que vendas y que compras. Vos vendes es que vas a ofrecerla a 10 personas y de repente, al final, pues sí te terminan adquiriendo el producto 2, vos ahí estás vendiendo. Que te compran es que la gente bien, venga a buscarte. Te aseguro que todos queremos la segunda opción, sea, no la primera, sí, claro. porque la primera cuesta más. Y cuando pasa lo segundo, entonces te das cuenta que tenés un mercado que explotar. Si pasa lo primero, posiblemente no estás en el lugar adecuado. Eh, o así es tu producto y así se mueve tu producto y no pasa nada. Pero al final, te digo esto porque esto nos llevó a, ir, a, ir, a salir de las cuatro paredes que teníamos. Fuimos a Hexport, en Hexport nos dieron un poco de publicidad. Y también viene el tema altruista, babosa, porque nosotros hicimos un, uh, una aplicación que en ese entonces eh, para, para la Conred, digamos bueno te cuento todo eh, fue el volcán digamos fue la erupción del volcán va vos no se te la erupción del volcán que fue hace como cinco años más o menos seis años atrás y resulta que este 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 volcán que que hizo erupción allá por por Chimaltenango pues había uno de los socios que tenía familiares allá y dice mira vos no sé si están bien o no y no me puedo comunicar con ellos. Y yo creo que es un secreto a voces de que básicamente un pueblo entero se quedó enterrado ahí, ¿daos? Osoterrado. Entonces, al final, dijimos qué hacemos en ese momento. Vos paramos, paramos trabajo. Llamamos a los clientes y dijimos: miren, disculpen, no vamos a continuar, vamos a apoyar. ¿Cómo apoyamos? Hicimos una página que ayudaba a encontrar a los, a, digamos, a las personas perdidas, ¿la voz. Ah, interesante. Y, y logramos, y fíjate que dentro de los resultados Que logramos, logramos encontrar A, a, a varias personas que nos pedían Incluso habilitamos nuestro número de teléfono Para, para dar ese, 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 ese contacto Y nos dimos cuenta Que la Conred tenía una página Que cuando vimos la licitación eran, Era un precio exagerado el que, el, que, el que hicieron Por esa página Y nosotros la desarrollamos en 48 horas Y la levantamos y funcionaba Mejor que la de ellos y costo cero, ¿vamos? Entonces esa parte, te cuento todo esto porque esa parte al turista que nunca pensamos en qué se iba a convertir nos dio uh, tres menciones en prensa. ok Y al final ahí viene el tema de hacer ruido, ¿vamos? Porque ese ruido que, que nosotros hicimos nos nos pegó para que entonces incluso uh, ya tengo amigos incluso en Panamá que eran de aquí de Guate, amigos de, 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 de Estados Unidos que de Guate que dice mira, vos, que me gusta lo que estás haciendo. ¿Cómo ayudo? O mira, yo tengo proyectos Y mira, vení, hagamos estos Proyectos, o, o te puedo contactar aquí Por esa parte altruista Y se dan cuenta de nuestra historia Comienzan entonces a también a Llamarnos y a involucrarnos ¿vamos? Entonces aquí viene un tema en que tenés que Aperturarte y no tenés que Cerrarte y, y creer que Incluso vos no tenés o no podés hacer algo Sino que al contrario, yo creo que siempre Mente, mente abierta que vos podés eh, Avanzar y cómo ayudar Y, y tal vez eh, el tema viral está muy, muy de moda ahorita, nosotros no lo creíamos en ese momento, fuimos un, un, una tendencia, y eso nos ayudó, y, te, y, y digamos, ahorita ves, nuestro recorrido, tenemos 18 menciones en prensa, cero gasto en esa publicidad. Entonces, esa parte vos decís, si yo te pregunto, es más, este año, nosotros teníamos como meta en este año, salir en Forbes, ya lo hicimos, ya salimos en Force Centroamérica, y nos catalogaron <risa> como uno de los, uh, una, de las 30, una de las 30 compañías prometedoras de, de Latinoamérica, para nosotros fue, fue gracias, fue, fue muy emocionante y emotivo haber logrado, porque ya lo habíamos pensado, y estaba dentro de nuestra planificación estratégica, entonces esa parte es como, vuelvo otra vez, la Tenés que hacer ruido, tenés que, que ir viendo cómo te vas metiendo, cómo te vas involucrando, cómo te, va, cómo te das a conocer, porque es la única forma, es la única forma que entonces las personas te tengan en mente. Si vos no te das a conocer, si estás comenzando eh, y, y, y todavía si te invitan a una conferencia y lo primero que empezás es cobrar, mano, algo está mal ahí. <risa> <risa> está mal, algo. O sea, tal vez si, si, estás, o sea, si estás comenzando y estás pensando en cobrar, estás mal. Si ya tenés tiempo recorrido y te dedicas a eso y vas a cobrar horas, claro, claro. muy bien pero no sé si me explico, o sea, si te están dando un micrófono, te están dando un espacio y no lo aprovechas solo por el hecho de que preferís el dinero, vuelvo otra vez, el dinero antes de aportar algo o dejar algo a vos entonces creo que algo está mal en, en, en tu estrategia que estás usando eh, después de esto, pues básicamente me decís cómo exportar Mira, tuvimos que meternos contra la... En, al inicio tuvimos que meternos contra la regla, hermano. O sea, si estás queriendo iniciar, teniendo una sociedad, teniendo bien est una estructura, un tubo auditor y que tengas todo bien estructurado, nunca lo vas a hacer. Claro. Entonces, si me preguntás al inicio, inclusive sin facturar, ¿vamos? O ver qué pasa con el tema de, 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 del, del ingreso de plata que se viene o cómo, cómo, cómo ingresabas, Después ya nos fuimos asesorando con... con después fue, pasamos a un contador, vamos, un contador que realmente le agradezco mucho, también nos apoyó mucho por cómo nos, nos aconsejó. Digamos, en el tema tributario, todo depende cómo lo querrás hacer. Es decir, por entre un ejemplo, si, si vos querés facturar, porque hay gente que te pide facturación en Estados Unidos, ahorita ya existen formas de, de que creas esto, de que hagas una empresa en Estados Unidos o que la crees, eh, por ejemplo, el, eh, con 500 dólares a través de Stripe, vamos. Entonces, con 500 dólares, más o menos, ¿sí? entre 500 y 700 dólares, ellos mismos te crean la empresa estadounidense. Es el problema sí. es que eh, tenés que pagar los impuestos claro. estadounidenses, vamos. Y eso te ayuda cuando hay una empresa estadounidense que quiere trabajar con una empresa estadounidense. Entonces, tener la pantalla de decir, bueno, mira, yo también soy, tengo una empresa estadounidense y puedes hacer el match ahí. El problema es que perdes más dinero en temas de impuestos eh, pero ganas mejores clientes, ¿vamos? O sea, entonces ahí es como tenés que ir equilibrando qué es lo que vas haciendo. La otra parte es que cuando, eh, digamos te realizan la transferencia a, pues a las cuentas se puede hacer sin ningún problema ahorita, oye, yo, yo fui a cobrar una remesa a, ayer por, por unas situación en que está pasando la familia y, y y, y le mandaron un apoyo a unos familiares Y me piden favor que yo lo fuera a cobrar ah, Pero te cuento esto porque Qué dolor de cabeza ir a cobrar una remesa ¿vo? Yo no me había dado cuenta Como no lo había hecho, nunca Y hasta yo fue mi <risa> primera vez Vos perdí como una hora y Una hora y cuarto en el okay. la responsabilidad Pero fue por el tema de, de, del tiempo Que tardas haciendo cola Que te registran todos tus datos Que vas a, a atención al cliente Que regresas otra vez al final te, te, te digo esto porque tan sencillo está ahorita que te hagan una transferencia de un banco, de banco a banco, es súper fácil, pues. Y, y así es como hemos trabajado con las empresas y nos arriesgamos, porque algunas veces los proyectos son como: mira, no te damos anticipo y te pagamos al mes, ¿no? Si vamos buscando la forma de cómo nos, nos, nos paguen, que nos. Que nos ah, que también nos convenga a nosotros, que no afecte nuestro flujo de caja tan, tan fuertemente, vamos y que, y que también como una muestra de... Nosotros damos nuestra muestra de confianza y también esperamos que la otra parte dé la muestra de confianza, porque aquí ya que vayas a reclamarles. Sí, sí. Es, es, es difícil, vamos. Pero entonces en el tema tributario existe, existe, digamos, una ley eh, que te permite que al momento que vos estés facturando, eh, y si las facturas son, son en dólares Y está respaldada por una transferencia Inclusive están, ex, están exentas de impuestos ¿no? Sino que solo se paga el tema del ICR O sea, esa parte también hay que... Ahorita se me olvida La verdad, no tengo claro el, 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 digamos, dónde, el concepto, concepto dónde, dónde es que mi, mi auditor se respalda Pero eso está respaldado Y ¿no? si lo hemos hablado también con el tema de la Hexport hay, hay lugares que dependen, hay una doble tributación, de, que, que te digo como el ejemplo donde si vos tenés una empresa en Estados Unidos, tenés que tributar allá y luego tenés que tributar cuando venga la plata. Hemos, hemos hablado para ser honestos, y así muy abiertos, hasta incluso en el tema de poder crear una, una empresa en Panamá, por ejemplo. Y, y fíjate, es bien curioso porque Panamá no paga, no paga impuestos al momento de que llega, la, llega el dinero pero de ahí te, te, te pones un poco patriótico y decís, ¿cómo vas a hacer que te vas a ir a otro lado o sea, a vos a no pagar impuestos? Yo creo que también tenés que hacerlo, independientemente que hagan con ese dinero a vos. Sea, uh -huh. También tenés que tener una responsabilidad de, de pues, de, de pagar los impuestos. También eh, a veces muchos decimos, no facturemos al 100%. Mira, fue una transición. Comenzamos a no facturar nada o un 10%, Ahorita facturar el 100%, vamos. Ok. Pero eso, te repito, es un equilibrio y el riesgo tiene que ser medido. Sabes de que si no vas a facturar, tarde o temprano te pueden caer. Y mm. cuando te caigan, pues de repente la multa va a ser más grande que lo que te ahorraste. ¿va? Entonces. Claro. No y,
0: interesante eso, David. Eh. Y, y creo que eh, al final, obviamente, existen el beneficio, pero... Creo que lo, lo que me queda aquí es que vos dijiste, ok, listo, probemos, hagamos esa exportación, probemos, ¿verdad? Obviamente estoy seguro que hubo tal vez pérdida de plata en algunos errores que se cometieron, pero todos esos aprendizajes se quedaron y ahorita son los, que, son los fundamentos para el desarrollo actual, decían Coders a nivel internacional. ¿Vos cuando cobras los precios en el, en el exterior, son precios basados en tus costos o son precios basados en el mercado de, de, de ese país al cual estás entrando
1: Qué buena pregunta vos. Mira, todo depende Para ser honesto, ahorita eh, por, por el crecimiento que tuvimos Nuestros precios van Uno, eh, por el nivel del desarrollador Dos Por también el tema de, Del país en donde estamos Y sobre todo las negociaciones Esto es como Fíjate que siempre, bien curioso, pero lo que pasa en los mercados eh, y que uno lo vive día a día, ¿verdad? cuando vas a comprar a un, a un mercado y más que uno que es de pueblo, pues que va a los mercaditos a comprar y no se da cuenta que eso pasa lo mismo a una gran escala ya en empresas, ¿verdad? solo que uno no se imagina eh, el, el aprendizaje que pueda tener ahí. Te digo lo mismo porque si vos vas al mercado y, y compras por ponerte un ejemplo, un limón no es lo mismo que compres 12 limones, claro, <ríe> entonces claro. al final es lo mismo, dependiendo la cantidad de, de proyectos y desarrolladores que nos compren, pues también van oscilando los, los costos, vamos. si sí tenemos un, como que un margen mínimo, obviamente del cual tenemos que vender, inclusive en Guatemala nuestros costos son mucho más accesibles que los costos que pueden ser en el exterior, vamos. Pero eso eh, depende del proyecto, depende de. de o sea, hay varios, varios factores. El proyecto depende incluso hasta el tipo de cliente, vamos, porque hay clientes. Hemos, hemos incluso aprendido a decirle no a clientes, va. Y hasta incluso darle la tarjetita a nuestra competencia y decirle, mire, con... a con. Te lo juro, lo, lo hemos hecho ya un, un par de veces. ¿Por qué razón? Porque son clientes muy problemáticos. Y que en el lugar de, de aportarte, te destruyen la estructura. Porque quieren. O sea, la estructura que vos tenés no la quieren cumplir y quieren hacer su, su, su voluntad, ¿va vos? Y, y al final, entonces, y, y, es, y ahí viene viene una discusión muy, muy, muy interesante, vamos. vos? ¿El cliente será que siempre tiene la razón o no? ¿Hasta qué punto tiene la razón el cliente? ¿Y hasta qué punto vas a, eh, digamos, vas a brindarle una atención que, que al final sobrepase eh, tus, tus límites o inclusive hemos tenido clientes que hasta le han hablado mal a los desarrolladores y y tienes que respaldar a tu gente también no no, no puedes permitir que los clientes se, se salgan del, del, del contexto de negocio uh -huh. entonces eh, tal vez eh, te, te repito dependen de todos estos factores o sea no no es pero sí sacar los costos primero ¿no? salarios para la administrativa eh, tenías ahorita, tal vez nos quitamos el tema de, de, de una oficina grande, tenemos solo una oficina pequeña, nada más ahorita acá, pero todos esos costos tienen que, tenés que basarte en, en, en ponerlos eh, todos y tener que cumplirlos, y de ahí en adelante, pues ya podés poner el precio que gustes, dependiendo del país o si te puedo decir que, por ejemplo, Estados Unidos para nosotros es más caro eh, lo damos los costos más caros, pero también inclusive nuestro, el equipo es más caro, o comparado con, con, con Panamá, México, Guatemala entonces, también depende un poco del país, vamos. O sea, claro. depende de esa parte. Es más, interesante. me acaba, estoy hablando con un amigo de Japón, que, que allá nos están eh, tratando la manera de hacer el conecto ahorita con, con varias empresas, ¿verdad? Y este amigo de Japón nos consiguió una tabla de los precios que trabajan incluso el tema de, 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 de outsourcing de los asiáticos. Primero, nos abrió el mente de cómo ellos manejan la estructura, vos? porque ellos ya lo manejan más, más ordenado que sí. nosotros. Segundo, eh, el tema que incluso los costos para ellos son mucho, mucho más baratos que comparados a los que se pueden ir a hacer a Estados Unidos. ¿va? Entonces, incluso nos hemos puesto a pensar, ¿será que vale la pena entonces eh, trabajar a Japón? Porque vamos a tener que capacitar a nuestra gente en un mejor inglés, de repente hasta ponerlos a hablar a japonés. Programación, atención sí. al cliente, y cuando veas, se te van a. Puede ser que renuncien <ríe> y tenés claro. que romper ese ciclo. Entonces, ese, ese ciclo, eso es lo que eleva los costos, vamos. A diferencia que ellos, obviamente, como ya lo hablan, ya tienen su, su infraestructura, ¿verdad? de repente los costos son más, más económicos y que hay muchos más desarrolladores por allá, ¿verdad? Pero es con lo que vas peleando en el mercado y tenés que ir conociendo. O sea, si, no, si claro. no vas a leer, si no vas a investigar y no vas a tener la oportunidad de abrirte para tener esta información, entonces creo que ahí lo estás haciendo mal, a ver si crees que lo estás haciendo bien vos todo siempre.
0: <risa> claro, David, buenísimo. Mira, de verdad te, te agradezco por tu tiempo, y, y, de, y, y de primero de todo te quiero felicitar por lo que has construido, y lo que han construido ustedes como, como socios y equipo. Creo que es un modelo de negocio que al final no solamente se está contribuyendo económicamente a vos y a las 44 familias, sino que están... Exportando tecnología que hace que pues, la economía local del país pues, eh, se incremente y que mejore por la famosa economía naranja. Entonces, David, felicidades, fue un gustazo ¿eh? tenerte aquí y, y que la gente conociera la historia detrás del fundador, bueno, uno de los fundadores y el director general ahorita de Sean Coders me encantaría que más gente supiera lo que está haciendo, más gente se acercara contigo para ver qué, qué se puede trabajar, ya sea aquí en la ciudad o a nivel internacional, o mira tengo un cliente en Estados Unidos que siempre está buscando a alguien que, lo que sea, ya, ya saben que pueden hablar contigo. ¿Cómo, cómo te pueden contactar, David? Eh, eh, ¿Cuál es el medio más fácil para el cual la gente se pueda poner en contacto contigo?
1: Ok. Bueno, pueden entrar a, digamos, a, a la página web, siancoders.com las redes sociales, estamos en Facebook como siancoders eh, en LinkedIn igual, estamos en Twitter igual, o mi correo, David@ciancodas.com. tratamos la manera de dejarlo lo más fácil posible, tal vez solo el nombre es el que cuesta un poquito, cien pero, codes, cien cien codas. Cien codas. Sí, si así es, pero en esas serían las, las formas de contactarnos, ¿verdad? Un gusto en redes sociales, o en, en un correo, estamos a, a las órdenes para servirles en lo que podamos.
0: Buenísimo, y gracias de verdad por todos estos aprendizajes que nos acabas de compartir, y experiencias, eh, espero pues conocerte cuando vengas aquí a la ciudad, ya te dije estás invitado aquí a los desayunos de networking eh, David, pues fue un placer y espero que podamos grabar otro en algún momento presencialmente, tal vez en algún momento que yo a conocer allá tus oficinas o pues todo lo que están trabajando en Quetzaltenango, que, me, que sería un honor para ver en dónde comenzó todo esto, pero, pero te lo agradezco No, un gusto, de
1: repente puedes acompañarnos a la reunión de las reuniones mensuales que tenemos también como equipo, te hago la invitación, de repente puedes ir a, y, y conoces a todo a todo el personal, o al menos la mayoría, que a veces no se conectan algunos por <risa> de reuniones, pero no, a, al contrario, a ustedes la invitación, eh, para nosotros es un gusto, la verdad, estar acá, poder compartir con, con ustedes y con, con toda la audiencia, realmente, eh, pues, la, la poca experiencia que uno ha tenido, pues, si en algo puede ayudar, pues, estamos ahí a las órdenes también, ¿verdad?, o, o algún consejo, o, o, o de repente más de algo, platicar alguna rata claro. libre que, que deseen y platicar un rato de, de, de tecnología o negocios, pues me fascina, entonces abierto a eso, ¿verdad? muchísimo no,
0: vi Te lo agradezco y gracias a toda la gente que escuchó hasta el final de este episodio. Yo soy Marcel Barascut y este fue otro episodio de Tech Tuesdays. Nos vemos en la próxima.